Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Vil en avgift snu opp ned på norsk flytrafikk til utlandet? Kan Martin Kolbergs engagemang dra ned prisen på Telenor og andre statsseide selskaper? Og hvor mye oppdragsslags skal vi egentlig ha i norske fjorder? Dette er noen av de sakene vi er opptatt av i Finansredaksjonen i dag. Og i dag så er vi live på Facebook. Så kan vi si bare hallo, hallo til dere der ute. Hei, hei. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. I dag så har vi endelig fått tilbake kommentator Bård Bjerkholt. Hei, hei. Takk for det. Utgaversjef Terje Eriksdag er med. Hallo, hallo. Og vi har også fått med oss et medlem, medlem av DNs Harslåne Luftfart-team, nemlig journalist Bernt Gran. God dag. God dag. Til dere som følger med på Facebook, så vil jeg si at uh, vi vil svare på gode spørsmål i etterkant uh, av sendingen, hvis dere skulle ha noen. Men uh, først så skal vi opp i lufta, Bernt. Uh, Lavprisselskapet Ryanair er på alles lepper om dagen, og det er både på grund av et politisk spill, og også fordi selskapet jo la frem fantastiske tal. Hva synes du om Ryanair, Bernt? Nei, det er et fantastisk flyselskap. Det er jo Europas eh, viktigste flyselskap på veldig mange måter. Hva er det de er så gode på? De er veldig gode på å holde kostnadene ned, og fylle flyene sine, og tjene penger. Og det er jo et stort problem for flyselskapet generelt rundt i verden å tjene penger. Men der er Ryanair verdensmester. Ja, for hvor mye penger tjener det? Nei, veldig mye penger. De økte profittmarginen sin med 43 prosent i årstallet som de la frem nå forrige uke. Og... De har vel et netto overskudd på 11 milliarder kroner, og det er veldig bra på den omsetningen de har, og de frakter jo helt fantastisk mange passasjerer, og de har en passasjervekst som ingen annen flyselskap kan vise til. Så at de får en del tyn i media, det ser ut som går utover passasjerveksten i hvert fall. Nei, for Bernt, du er jo superfan. Terje, du er ikke like for deg. Nej, altså man må jo bare være imponert over de resultatene selskapet kan levere, og for så vidt imponert over den måten de, de driver og presser myndigheter og prøver å få gunstige avtaler i ulike land. Men som passasjer så er jeg ikke noen fan i det hele tatt. Jeg burde kanskje ikke si så veldig sterke ting, fordi Det er lenge siden jeg var på et Ryanair-fly, og jeg tror det blir veldig lenge til jeg er der igen. Men sist jeg var der, så spilte de en forferdelig musik hele turen. Jeg holdt på å bli gal, og tenkte at dette gidder jeg ikke mer. Ja, men du betalte jo ingenting for billetten da. Eh, Nej, men jeg betalte heller litt mer og slipper unna det. Ja. Fordi eh, mange av jeg irriterer mig over eh, avgiftene man betaler når man flyr med, 
med Ryanair och därför är för att jag orkar inte förhålla mig till sånting men uh, de sista dagarna så är er Ryanair också blivit en central uh, spelare i kampen om en annan avgift nämligen det som kallas flygsättavgiften eller flygpassageravgiften flygpassageravgiften vad vad är er det egentligen för något flygpassageravgiften är er en sån panikavgift som uh, regeringen och regjer- stödpartiet till regeringen har varit enig om uh, i 12 timme lika för statsbudgeten vart banka igenom i fjol det har varit lite sån diskussion och debatt runt om det är er faktiskt miljöavgift eller om det är er en fiskalavgift men till sjunde och sist så är er ju snack om att det är er, det är er fiskalavgift det är er inte något tvivel runt det. Och det vill se si. att det är er, rätt och er avgift som är er för att hämta pengar och inte för att begränsa luftfarten i ett sån miljöperspektiv eller något sånt. Och det totalt så är er väl beräknat att den avgiften kanske ska ge ett proveny som det heter där på runt en miljard kronor. Många hävdar att det blir väldigt mycket mer och rent faktiskt så är er det 80 kronor per billett. Plus moms. Plus moms så det är er 88 kronor då. Snart 90 kronor per billett. Ja. Ja. Och ingen avgift utan konsekvenser lär man ju. Vad vad blir konsekvensen av den avgiften? Nej, Ryanair hater ju såna avgifter som det här och det har de ju markerat väldigt många gånger runt i Europa tidigare och de säger ju nog att vi vill inte fly på ryggen nu när regeringen är er så dum och ger den här avgiften. Så Rygge flyplats står nog ser inte ut att överleva detta. Nej, visst Ryanair försvinner ut så försvinner en miljon passagerare ifrån Rygge och då är er inte någon butik igen så det enda förnuftiga styre på Rygge kan göra det är er ju de har ju låt att driva för kreditorsregning så de måste ju rätt och slett lägga ner då. Ja. och då blir det ju då kastar ju Oslo luften Gardermoen sig på en möjlighet. Ja. De har, de har en möjlighet. Jo, nu bygges Gardermoen kraftigt om. Det investeras över 14 miljarder där. Och i den processen där så har de åtta stängt av delar av flygplatsen. Och för att kunna ha normal trafik där så har de då byggt en sån mildertidig pier som det kallas Gate 19 som är er väldigt förhatte Gate 19. Förhatte Gate 19. Du som följer på Facebook kan ju ta så bara klicka och in på vi som hater Gate 19 för det måste springa lite extra. Men i vart fall det är er en sån mildertidig pier som ligger lite på sidan av terminalbyggningen på Gardermoen och Spørsmålet er jo, når da den nyutbygde Gardermoen står klar nu i april neste år, hva skal vi gjøre med det her midlertidige terminalen, som er en fix fin, ferdig terminal som går an å bruke til egentlig hva som helst, for eksempel en lavpristerminal. Og det har selvsagt Oslo Lufthavn tenkt på. De er kjempeflinkt til å drive flyplass og tjene ekstremt med penger og tenke veldig bra kommersielt og da er jo selvsagt lavprisselskapet veldig interessant for dem lavprisselskapene er jo det segmentet i Europa som vokser desidert mest og det er her pengene ligger Er det sånn at man da kan tenke seg at Ryanair heller vil fly fra Gardermoen i fremtiden? Ryanair har väl haft en sån ändring i policy för så har de ju satsat på flygplatser väldigt långt utanför bomringen för alla som har rest till Frankfurt för exempel vet ju att Frankfurt för Ryanair är er ju inte Frankfurt det är er en åker i Rhinlandfalls som ligger så långt utanför Frankfurt som det er nästan närmare Berlin. Men nu har ju Ryanair vurdert och eller ändrat lite på sin policy och gått in på de stora flygplatserna, centrala flygplatserna för exempel på Kostrup. Mm. 
Men denna men denna avgiften, alltså det är er ju inte avklarat, men denna avgiften en fly, vad var det så? Flypassageravgiften. Flypassageravgiften. Flysetet med flypassager. Ja, er viktigt. Eh, uh, du är er inte så heller imponerad över den. Altså, nesten uansett hva man begrunner den med, den blir jo først begrunnet som en miljøavgift. Det er jo helt meningsløst. Innrikesluftfart i Norge er jo tungt avgiftsbelagt. Det er bare olje- og gassektoren som betaler mer i avgifter enn, enn den gjør. Sammen med flytrafikk i EU er en del av EUs kvotsystem, så det handler eventuelt om eventuelle miljømessige ting. Det handler om flytrafikk utenfor EU. Og denne avgiften rammer jo alt. I tillegg så rammer den jo lavprisselskaper hardere enn fullservice-selskaper. Fordi den er flatt? Fordi den er et fast kronbeløp, ja, som slår mye hardere ut på prisen for et uh, selskap som lever av billige billetter. Uh, så den, uh, altså det er en dårlig avgift miljømessig. Det er en dårlig avgift også konkurransemessig, for den får ikke konkurransen i, I markedet. Det er ikke så lenge siden i Norge vi hade stora problem med konkurrens i luftfarten så det är er absolut inte så man liksom kan ta för gitt. Men Terje, tror du 90 kr på flybiljetten vill få norrmän att fly mindre? Nej, det tror jag inte. Er, jeg där är er enig med Boyd att den avgiften rammer ju relativt mycket mer på billigbiljetterna än på vanliga biljetter och därmed rammer Ryanair mer än det rammer SAS og Norwegian litt midt imellom. Men jeg tror ikke det kommer til å påvirke reisemønstret til nordmenn. Det er jo prisen for en halvlite på flyplassen, og hvis det er det som skal få dig til å ikke fly, så, så er, vil jeg være veldig overrasket. Det er jo ikke... Det, det er jo også typisk med den avgiften. Det er jo ikke gjort noen beregninger eller noen effekt. Altså, de vet jo ikke. De bare antar... Och Høyres finanspolitiske talsmann Flotten var jo veldig innrømmet jo tydelig på nyhetskanalen at dette var en ren fiskalavgift som vi har snakket om. De later ikke lenger som en miljøavgift. Så dette er bare en måte å tette budsjetthullet på. Men jeg tror som sagt ikke den får den store konsekvensen når det gjelder flytrafikken. Men den vil jo få en konkret konsekvens. Videre har du varslet at de legger ned en del av det her kommersielle rutene sin, og, og hva som sker med Ryanair, det er jo et åpent spørsmål. Mm. Og det her passasjerene som Ryanair har, det er en annen type passasjerer enn dem som reiser uansett. Så godt mulig at... Tror du 90 kroner? gör att folk slutter att resa till utlandet. Nej men det är er inte det som är er saken för att för Ryanair så är er ju rätt slett att de bara plockar veck tillbudet från Norge och för Ryanair så är rygge en bitteliten detalj i år så vill de transportera 117 miljoner passagerare mm. och en miljon på rygge. De kan få passagerarna sina till en annan plats nu satsa för exempel jättestort i Tyskland mm. och det er 80 miljoner tyskare är er mer intressant än någon Självklart. Alltså det det är er, det är er ju uppenbart men visst nå Gardermoen lockar med långt för det ett bättre passagerargrundlag då. Ja då. 
så kan det hända att Ryanair kommer dit. Men det blir inte billigare än en rygge uansett. Nej, nej. Men de kan kanske få ett bättre passagerargrundlag mm. och för Norge så är er ju kanske det Norge som stat så är er ju kanske vinn-vinn för att pengarna blir ju lagt igen på Gardermoen uansett. Men kanske inte Terje Eriksson för Ryanair för allikevel. Eh, nu ska vi från Gardermoen till Fornebo då, tänkte jag. Vad fin avgång. Eh, eller kanske mest til Stortinget og regjeringskvartalet, fordi fredagens høring i Stortinget om Telenor og korrupsjonssaken i Vimpelkamp har ført til en opphetet debatt om hvor mye departementet og Stortinget skal blande sig in i statlige st- selskapers styre og stell. Og Bård, du er jo bekymret for uh, konsekvensene av uh, mer innblanding. Fortell. Ja, altså, Stortingets kontrollkomité har jo en, en oppgave i å føre kontroll. Uh, Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det er ikke med statsråden, så det er ikke, det er ikke noe galt i at kontrollkomiteen eh, av og til kaller inn til høringer eh, når det gjelder det statlige eierskapet. Det har den jo også gjort eh, tidligere. Men jeg tror mye av grunnen til at det har blitt så mye debatt og, og kritikk for så vidt i denne saken er jo at eh, kommittén har gått ut vanligt långt eh, i att driva det man kan eller i att gå ut över sina sina roller med att kontrollera statsråden den den driver på måte och har sagt eh, att den vi kommer till bunds i denna telenorsaken och finna ut vad som har skett alltså driva en form för efterforskning och och Kolberg och de andra kommittémedlemmarna var ju så ivrige för juli i fjor att eh, riksadvokaten måste ju stoppa dem fordi det da forstyrret etterforskningen. Ikke økogrem i næringen, men uh, hvordan, uh, hvordan kan denne innblandingen få påvirkning på tilliten fra de andre aksjonærene i selskapet, du tror? Det er, det er jo uh, ganske klart at det med statlig eierskap i utgangspunkt i Norge har jo fungert uh, ganske bra, men det har fungert uh, og en av grunnene til det er at staten har holdt sig stort sett uh, I, I baksetet og og latt eh, styre eh, og de andre aksjonærene få styre. Altså den har varit lite opptatt av och lage politik eh, ut av, av de norske store børsundelte selskapene. Men det vi ser i den saken er jo at kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg, 
Han lager politik. Han sa jo nå nylig til Dagsavisen at, jeg har med et citat her, at jeg lever godt med at høyresiden av norsk samfunnsliv mener jeg har gjort noe galt, for det betyder at jeg gjør noe riktig. Og da har du jo gravet deg langt ned i en politisk skyttegrav, og når man sitter nede i en skyttegrav, så ser man jo som kjent veldig lite. Terje, du sitter og rister på det. Jo, jo, jeg, jeg, jeg er jo enig i den kritikken som Bård retter mot eh, Kolberg og, og rollen til kontroll- og konstitusjonskomiteen i denne saken. Eh, fordi dette handler jo i bunn og grunn om en korruptionssak som foregikk i Vimpelkom, og hvilken rolle da Telenor og Telenors ansatte hadde i den korruptionssaken. Og Vimpelkom er da et selskap av Nettopp. Eh, og det har jo kommet frem at ingen Telenor-ansatt har bedrevet korruption. Eh, det tror vi må kunne slå fast. Men det kontroll- og konstitusjonskomiteen prøvde på var nærmest å finne svaret på om det hade blivit begått korruption och vem som har begått den och det är er ikke kontroll- och konstitutionskommitténs rolle. men på den andra sidan så kan du kan du ikke heller vara så att att näringslivet eh ska nekte och upplyse stortinget som ju är er det øverste organet för den som är er huvudägare i dessa sällskapene de må være villige til att stå for stå komme og snakke, og så må de fortelle sannheten, for det har jo de innrømmet at de ikke gjorde det. Og det er selvfølgelig et stort problem. så at begge sider her må på en måte opptre korrekt og ikke gå ut over sine mandater, men heller ikke unnlate og stille upp i det som jeg mener er en helt åpenbar kontrollrolle som eieren har. Men det har blivit sagt att konsekvenserna av av den saken som Telenor har havnet i och de har varit i det länge har varit vondt och vanskligt för Telenor kan vara att att andra sällskap är er rädda för att havna i samma situation och vill löpa till statsråden med mycket information ofta. Och det har jag varit en bekymring om att det eh, vill göra att staten som äger får mer för vite mer än en andra aktieägare i sällskapet och det är er ju inte gitt att det är er helt problematiskt för Nej, det är er jo ett svårt viktigt princip i förbörsnade sällskaper att alla aktieägare ska ha lik information. Därför är er jo sällskaper pålagt att melde viktiga nyheter till börsen att det blir offentligt med en gång och då kommer till aktieägarnas kunskap på, på samma tidspunkt. Men men og det, det kan gott vara att det är er en fara att att sällskaper blir väldigt väldigt sån att det må löpa nå till medan man informerar hela tiden så tror jag för så vidt att både ledelse och styre i disse stora sällskapen är er så pass proffa att de de grejer och grejer den balansgången men men jag tror mer att det är er en när man ser liksom att vi ska kan få lov att läsa på ett lite citat till från Martin Goldberg det var från 2012 då var det den arbetarpartiet som satt i regering och då var stortingens kontrollkommitté ute efter Eh, Tron Giske och hans eh, hvor de mente at Giske hadde eh, plassert sine egne allierte i, I diverse styrer. Men eh, da kom det en helt annen melodi fra Kolberg, og, og da advarte han på det sterkeste mot å innkalle børsnoterte selskaper til høringer på Stortinget. Og det han sa var da at dette innleder en praksis som gjør kontrollkommittéen til en teaterskjene for snevre partipolitiske hensikter. 
Och det beskriver jo väldigt gott eller Kolberg beskriver väldigt gott här hvorfor man ska vara lite försiktig med det. Mm. Hvis investorer i utlandet och i Norge får intryck av att de stora statsselskapen är er en politisk teaterscene, så tror jag man kan kanske bli lite mer tillbakahållen med att med att investera i dem. Det illustrerar ju en utfordring. Det alltså kontroll- och konstitutionskommittén är er en arena hvor opposition kan plage positionen alltså de som till enhver tid de som sitter i regering och då det var en ett annat stortingsflertal så brukte ju oppositionen kontroll- och konstitutionskommittén att plaga regeringen och det är er fristne alltid att göra det men man må passe på de spillereglerna som ska gälla och vem som har ansvar för vad men jag tror jag tror att en jag är er så rädd för att detta har några stora negativa konsekvenser. Jag är er mer rädd för den typen styring av statsägda selskaper som föregår på kammerse, hvor det var ju lite det som var kritiken mot Giske att han försökte att pressa Telenor till att ta en icke kommersiell beslutning bak, i TV2-saken och inte sälja TV2-aktierna och sällskapet blir pressat till att ta icke kommersiella beslutningar på kammerse av statsråden, det är er inte bra. Att man krangler lite i all offentlighet, det tror jag inte har någon stor negativ konsekvens. Lite krangling är er alltid gøy i för oss i pressen. Ja, nu ska vi över till det som Jonas Garstöre har annonserat är er hans favoritdel av kloden, nämligen havet. Och det har varit fiskrummet. Havrummet. Beklager Jonas. Det har varit fiskfest på börsen i det sista där Ja, det är er ju helt fantastiska tider för sjömatsällskapen på börsen och för alla som har investerat där. bara i år så har ju den indexen som omfattar de viktigaste sällskapen. Sjömatsällskapen. Sjömatsällskapen, steget med över 30 % och uh, Salmar är er väl upp över uh, runt 50 % mens uh, Oslo Børs som helhet uh, er, har liksom kommit sig tillbaka till start. och uh, det har ju egentligen varit melodien i, I flera år nu att uh, laxuppdrättande sällskapen har uh, gyllene tider på grund av höga priser och på grund av manglende volym i internationalt bland annat fördi Chile ikke producerar så mycket som för på grund av stora sjukdomsproblem. Men aktionärerna eller investorerna i dessa skämmasällskapen satsar ju på att detta väl fortsätter framåt i alla fall hvis vi ser på prisingen av sällskapen. ja, och det är er jo många goda grunder till att detta är er ett marked i i växt. Alltså världen tränger mer mat och sjömat och lax är er ju er ikke bara sunt men det kan leveras då uppdrags leveras säkert året runt i motsättning till då alltså vildfisk som man har stora säsongsvinningar men det som är er lite usikkert nu tror jag är er i vilken grad dessa ökade priserna har vi jo sett da, i spotmarknaden för lax men de har ikke kommit ut i butiken än för Eh, der eh, er det mye mer handel på faste kontrakter som eh, er la- langvarige. Så fisken i fiskedisken har ikke blitt eh, like mye dyrere? Nej, den har ikke blitt eh, like mye dyrere, så vi vet, vi vet ikke nå helt hvordan forbrukerne vil reagere på 
eh, disse økte prisene. Så det, det ligger en, en fare der for at man vil liksom, eh, når det sker, at man vil, eh, vil se redusert eh, etterspørsel igjen. Nei, og så er det ikke sikkert at man unngår syk laks i Norge heller, Terje? Nej, det er jo ikke det, fordi det er jo et vedvarende problem med denne næringen, at den stadig vekk rammes av sykdomsproblemer av ulike typer. Nå er det jo lyseproblemet som er det største i den norske oppdrettsnæringen. Og næringen, det holder jo tilbake veksten fordi myndigheten ikke ønsker å, å tillate for mye vekst før man er sikker på at den kan gjøres på en bærekraftig måte. Sånn at næringens, næringen er på en måte litt sin egen største fiende ved at den ikke har klart å overbevise om at man kan drive bærekraftig, miljømessig og helsemessig fremover. Hvis man klarer å utvikle teknologi som gjør at det er veldig sannsynlig, så er det nok eh, veldig gode tider i mange år fremover for den næringen. Men det er et aspekt også, fordi selv om prisene er gode og det er full fart, så er det jo ikke gitt at vi skal dyrke laks langs alle fjorder og strender i Norge likevel. Nej, det er jo en, en avveining. Skal man på si, rydde plass til laksen for at, og dermed skvise ut traditionell traditionellt fiskeri som är er mindre lönsamt men som trots allt är er en del av det näringslivet som är er runt omkring i landet och hvor de som driver med det selvfølgelig önskar att fortsätta med den type aktivitet då. Bernt är er du lika glad i laxen där i Reiner? <laughs> det er mer spännande att flyga med Ryanair än att spisa en lax också. Det är er det bärkraftiga. Det är er kanske ända mindre bärkraftigt med Ryanair då. Det är er så det är er lite sånt. <laughs> ah, där runder vi då. Ja, ja, ja. <laughs> Nå er vi färdig. Teknisk producent idag har varit Marte Kristensen och vi är er tillbaka nästa vecka. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.